1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Vermeaux-Desroches, le directeur de la citoyenneté et des relations institutionnelles de Schneider Electric et anciennement directeur du développement durable. Enchanté, je suis Bonjour. ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Bon, première question, il en va de soi. Pourquoi ce changement de,
0: de poste Schneider Electric s'est engagé il y a une vingtaine d'années sur les enjeux de développement durable. En fait, l'enjeu principal pour une entreprise comme Schneider, c'est à la fois comment euh, j'anime le bateau, si on prend une grande entreprise comme un grand bateau, et euh, quelle direction je lui donne. Schneider, c'est une entreprise qui fait aujourd'hui euh, 30 milliards de chiffres d'affaires, la sixième entreprise du CAC 40, et qui, dans les 20 dernières années, a fait changer euh, son, son métier pour permettre par l'électricité, à faire de l'efficacité énergétique. Je, je, je m'explique. On a depuis très longtemps utilisé le numérique, le digital, l'ordinateur, pour changer notre manière de consommer, de consommer du loisir, de consommer de la communication et créer aussi de la communication. Mais au fond, on a assez peu utilisé le digital aujourd'hui pour piloter l'entreprise, pour piloter une usine pour piloter un grand bâtiment, la maison chez soi, ou même le réseau énergétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que si demain on veut, et il faut le faire, mettre plus d'énergie renouvelable dans le réseau électrique, on a besoin du digital. On a besoin de mettre de l'intelligence au milieu de notre consommation. Jusqu'à maintenant, méthode 20e siècle, la démarche énergétique est très linéaire. Quelque part, le plus loin des villes, on produit massivement de l'énergie... On la transporte Salle. En plus, euh... Salle ou propre, on la transporte ouais. en haute, moyenne, puis basse tension dans les villes, dans les quartiers, et puis on la consomme. Et puis une fois par an, on mesure le pic de consommation, et on se dit, bah, il faut que l'an prochain, on ait une capacité de production qui est égale à ça, plus quelques pourcentages de plus, pour être sûr d'avoir toujours assez d'énergie. Puis l'autre démarche qui est très ancienne aussi, c'est de se dire qu'il y a mille heures, par exemple en France, où on consomme beaucoup trop d'énergie, ce qu'on appelle le pic, beaucoup trop d'électricité. C'est-à-dire à peu près deux à trois heures par jour. souvent, heures Souvent vers 8 heures du soir, là où les entreprises fonctionnent encore et où chacun arrive en chez soi, mais rapidement, le chauffage, la lumière, etc. Et il faut surtout réduire la consommation à ce moment-là. Parce que durant ces mille heures, on a quasiment les deux tiers d'émissions carbone de l'électricité française puisqu'on est obligé de faire appel à l'électricité qui est ni nucléaire, ni renouvelable, ni hydraulique. Le métier de Schneider Electric, c'est d'organiser, par exemple, sur ce sujet-là, une communication entre la consommation et la production. D'abord pour que la production devienne prédictive. On sait avec la météo quel sera le niveau d'ensoleillement de la journée du lendemain, quel sera le niveau des vents. Et donc on va pouvoir dire eh bien, avec les énergies renouvelables qui sont de fait disruptives mais prédictives, on va avoir tant d'énergie à tel moment et à tel moment. Et dans notre consommation énergétique, il y a beaucoup de consommation qu'on peut faire euh, en temps euh, dérivé, c'est-à-dire pas forcément au moment où on consomme. Le meilleur exemple, c'est le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, on utilise de l'énergie à un moment où l'électricité est peu appelée, on la transforme en eau chaude et on a de l'eau chaude pendant toute la journée. Et justement,
1: là, finalement, c'est le consommateur qui doit s'éduquer, j'ai l'impression. Voilà. Et comment vous faites, vous Voilà. Eh c'est
0: la, la démarche du, du, du consomme acteur euh, Le consommateur aujourd'hui, il est vrai dans beaucoup, dans beaucoup de réalités de notre vie de tous les jours. On va acheter euh, local sa nourriture. Euh, on va avoir un avis très précis et être soi-même euh, acteur de, pour aider les autres euh, par rapport à un hôtel, à un spectacle, etc. Eh bien, il faut qu'on apprenne dans la consommation énergétique, à comprendre euh, comment consommer. Et comment consommer, c'est pour consommer mieux et moins. Être plus efficace et aussi peut-être plus sobre. Mais comment le groupe... Peut agir Alors, Le groupe Schneider Electric met des systèmes dans votre maison, dans un grand bâtiment, dans une usine, sur le réseau, avec des capteurs, des connecteurs. Moi, par exemple, j'ai la solution de Schneider Electric à la maison. Elle s'appelle Wiser. Euh, j'ai des enfants. Ils sont en étude ailleurs que, que chez moi. Donc, quand ils ne sont pas à la maison, on fait hiberner les pièces où ils ne sont pas là. On a une consommation juste dans les pièces où on veut être, avec le confort qu'on souhaite avoir quand on part deux jours, un week-end, des vacances. Donc, on parlait un petit peu euh, du coup de, de tout ce que faisait Schneider, mais concrètement,
1: aujourd'hui, on parle de RSE. J'imagine que les engagements du groupe ont évolué, même si ça fait 20 ans, vous êtes assez pionnier quand même en la matière. Mais finalement, en 25 ans, c'est quoi l'évolution du développement durable chez Schneider Electric
0: il y a 25 ans, quand on a commencé ce sujet, c'était un peu euh, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire l'entreprise ne changeait pas vraiment. Et puis, elle avait des actions, soit de mécénat, soit d'engagement, qui étaient visibles, comme la cerise qu'on met sur un gâteau. Et aujourd'hui, le grand enjeu, c'est que ça se voit plus, mais que ça soit un peu comme le levain dans la pâte, c'est-à-dire que l'ensemble du gâteau, et pris en compte cette logique de responsabilité, ça sera le meilleur moyen pour que chacun puisse être innovant et aussi à sa place sur l'efficacité et la sobriété. J'ai été directeur développement durable pendant 25 ans. Euh, et aujourd'hui, on est passé à, à cette démarche de citoyenneté euh, au cours d'une prise de, de conscience bien particulière. Quand on parle aujourd'hui développement durable, on parle beaucoup climat et engagement des entreprises à réduire leurs émissions de carbone. C'est vrai que la question du climat est l'affaire du siècle. Mmh. C'est vrai qu'il faut que chacun d'entre nous trouve les moyens d'être plus efficace et d'émettre moins de carbone, changer ses sources énergétiques, euh, se transporter différemment, euh, être plus local. Je n'ai l'air l'engagement d'être euh, quasiment local sur chaque continent et de produire sur chaque continent euh, les produits qu'on vend sur chaque continent. Et, et, et on pense que cette dimension euh, climatique est essentielle pour le, pour le siècle. Mais en même temps, on pense que dans les dix ans qui viennent, le pilier social de la RSE, du développement durable, est très important. Pourquoi il est très important Parce que, au fond, même le climat, on n'arrivera pas à le réparer ou en tous les cas à réduire le changement climatique si on n'a pas une attention très particulière aux droits de l'homme. Mmh. Euh, quand il est question de relocalisation, il est question aussi de concurrence entre des lieux différents sur la planète. Si partout on ne respecte pas les droits de l'homme, on n'arrivera pas à faire cet équilibre plus intelligent en permettant à chacun de vivre et de se développer de son travail euh, et parfois de, 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 de produire autrement. Donc pour nous, en mettant le mot citoyenneté, on veut en plus de notre action bien connue sur l'environnement pour réduire les émissions carbone, les nôtres déjà mais aussi celle de nos partenaires économiques, insister sur, quand on achète un produit Schneider Electric, on est assuré que sur toute la chaîne de valeur, on a respecté euh, euh, les droits de l'homme et euh, un travail décent. On veut aussi, euh, puisqu'on parle partout de transition énergétique, de, de, de ce monde en transition où dans dix ans, on ne consommera plus de la même manière qu'aujourd'hui. En utilisant le mot euh, citoyenneté, on se dit qu'on tient les deux pieds du progrès, le respect de l'environnement et des solutions qui permettent d'être plus efficients et plus sobres, mais aussi le, le respect humain. Et l'entreprise est aussi l'agenda des solutions pour, pour les gens. Quand Schneider Electric a un grand programme pour avoir 1000 alternants, 1000 jeunes en apprentissage dans l'entreprise en France, ou un autre programme au niveau mondial pour former un million de jeunes au métier de l'électricité, alors qu'ils sont de la base de la pyramide, on fait aussi notre travail pour que la société puisse se développer et que chacun soit le moteur de son futur, en contribuant à la prospérité de la société. Et justement,
1: où les femmes dans tout ça, parce que j'imagine que j'ai récemment été interviewé pour la journée de la femme notamment, et on a vu une pénurie des, des candidatures de femmes dans, sur ces postes d'ingénieurs, etc. Est-ce que Schneider s'engage se, se, justement à essayer de revaloriser ces métiers auprès des femmes
0: Les métiers de la transition électrique sont des métiers tout à fait ouverts, accessibles et euh, euh, plein de sens, très demandeur des femmes, Mais... très demandeurs des femmes là parce que c'est c'est une industrie euh, propre, c'est une industrie euh, de proximité et donc, de fait, on a des programmes d'ambassadrices de Schneider Electric qui vont dans les écoles, euh, de telle sorte qu'elles montrent quel est leur métier pour donner envie à des élèves au collège, au lycée, de, de faire ces, ces formations. De fait, on a tous à travailler aujourd'hui à ce que, de manière générale, en France, les métiers scientifiques, les formations scientifiques soient revalorisées. Euh, étonnamment, euh, euh, elles ont beaucoup baissé en termes d'intérêt auprès, auprès des jeunes, alors même que ah ouais L'innovation, la dingue. création de valeur. Là. Et deuxièmement, quand il n'y a pas les femmes comme, du coup, que les jeunes. Voilà, balles, deuxièmement, ça quand il mmh. n'y a pas les femmes qui sont dans ces métiers, eh bien, on perd la moitié des compétences, on perd la moitié des ah possibilités, bah, oui. et, donc, et, et aussi beaucoup de diversité. On ne sera jamais autant innovant dans une entreprise ou dans une société que quand des gens diverses échangent entre eux, partagent des points force. de vue, et puis au fond par cette diversité font naître un consensus, une différence un peu nouvelle. Donc moi euh, avec Schneider Electric, euh, on a signé d'ailleurs très récemment un, un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour nous mobiliser auprès des enseignements euh, techniques, des écoles euh, techniques pour que des femmes de Schneider Electric aillent expliquer euh, nos métiers euh, parce que c'est très important auprès des jeunes. D'informer avant d'orienter. D'incarner, d'informer avant d'orienter. Et donc, euh, on prend notre part à cette démarche pour que euh, des jeunes d'aujourd'hui, et dont ceux-ci des femmes, aient envie de rentrer dans la filière des métiers électriques.
1: Et concrètement, euh, c'est quoi vos
0: perspectives C'est quoi les perspectives pour Schneider, justement Je crois que la grande perspective pour Schneider Electric, c'est de réfléchir à quel peut être l'impact de cette entreprise sur la planète. Et au fond, en réfléchissant bien à cette question d'impact, on accroît dans ce qu'on appelle la marque employeur et la capacité d'accueillir des jeunes. Dans une entreprise, s'il n'y a pas des jeunes qui souhaitent y rentrer, et on sait aujourd'hui qu'il y a une petite difficulté des diplômés par rapport aux grandes entreprises, si on n'est pas attractif de ces jeunes et de leurs talents, si on n'est pas capable de leur raconter l'histoire et de leur faire y participer à cet agenda des solutions pour reconstruire le 21e siècle... Alors, il manquera quelque chose à l'entreprise, on arrêtera d'être innovant. Et quand on arrête d'être innovant, on arrête de créer de la richesse, de la valeur. Et euh, on, on croit que, en vendant les solutions d'aujourd'hui qu'on vend avec performance, on pourra le faire pendant longtemps. Mais on vient dans notre discussion de montrer que les innovations sont tellement rapides, et particulièrement avec le numérique, qu'il est essentiel d'accueillir les jeunes. Euh, ces jeunes qui sont nés avec le digital, euh, ces jeunes qui sont plus de l'économie, de la fonctionnalité, de l'économie circulaire que les générations précédentes qui étaient plutôt sur l'économie de la propriété. J'achète tous les produits dont j'ai besoin, même si je les utilise une fois seulement. En fait, avant la
1: tendance, c'était la surconsommation. Maintenant, la tendance, c'est la sobriété. Oui, bien sûr.
0: La, la, la grande euh, question euh, des moments... Les la bons grand... plans, presque. Exactement. En fait. La grande question du moment dans lequel on est, c'est comment on change les stéréotypes. Les stéréotypes de « les vacances fabuleuses, c'est quand on était à l'autre bout du monde ». Le stéréotype de je suis quelqu'un de bien et quelqu'un euh, qui Donc, vit normalement opulent, quand je mange de la viande, tout le, quand je suis opulent et quand je mange de la viande tout le temps.
1: J'ai juste le problème, là c'est qu'on parle de la France, mais on l'a vu avec le dernier rapport du GIEC, malheureusement tous les pays n'en sont pas à ce stade-là. Il y a des pays qui justement ont envie de consommer, ont envie d'avoir ce pouvoir d'achat que nous on a eu et qu'on ne veut plus parce qu'on sait l'impact de ce pouvoir. Comment, comment faire euh,
0: L'ensemble des COP... Et le rapport du GIEC qui vient de sortir, euh, qu'on a peu commenté parce que malheureusement, ils sont en cette période dramatique oui. de guerre, euh, rappelle que euh, on a déjà fait au moins euh, une augmentation de 1,2 euh, degré et que euh, pour faire le 1,5, il faut vraiment qu'on avance vers une neutralité le plus vite possible et si possible en 2050. Et bien sûr, tous les pays ne sont pas au même niveau sur le sujet. Il faut quand même rappeler que les pays qui se croient avancés sur le sujet, par exemple la France, sont de très très loin les pays dans les pays les plus consommateurs c'est-à-dire que aujourd'hui moins de 20% des habitants de la planète émettent largement plus de 80% et l'ensemble des français sont dans ces moins de 20%. Donc même si on fait des progrès, il faut rappeler que euh, c'est bien de le rappeler. il faut rappeler hyper que peut-être on a cette électricité. On a
1: souvent on se dit qu'on est bons les français, qu'on a une électricité
0: qu'on qu a une électricité peu carbonée mais il faut se rappeler aussi que chacun d'entre nous a un bilan carbone dont la oui, moitié est hein. émis en France mais l'autre moitié, c'est les produits qu'on importe d'ailleurs. Donc, ça veut dire que les émissions carbone de pays euh, euh, qui seraient producteurs de matières premières ou euh, de produits manufacturés qu'on achète en France, bah, le consommateur français en est aussi responsable. hello le,
1: la, le fiasco de la taxe carbone qui est infaisable hein, pour le moment. Alors, mmh. je
0: sais pas si c'est hello le, le, le fiasco de la taxe carbone qui est infaisable. Ce que je crois, c'est que mmh. le, le, le grand sujet qui est devant nous, c'est de réconcilier deux types d'acteurs engagés. Il y a les acteurs engagés, il y a une star connue sur le sujet qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui écrit beaucoup des livres sur les révolutions industrielles, qui pense que l'efficience, les nouvelles solutions, les technologies vont réparer le monde. Puis il y a les acteurs engagés d'une autre matière, on peut parler ici de, de Pierre Rabhi, qui était plutôt dans une logique qui disait, il faut être sobre, il faut quitter ce monde très efficace, etc. C'est complètement antinomique, la slow innovation, en fait. Non, ce n'est pas antinomique. Non, non, c'est pas antinomie. Enfin, moi, je dire... trouve ça
1: génial parce que je suis, en fait, je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire que je pense que c'est grâce à l'innovation et comme l'a toujours fait l'homme qu'on va, qu va pouvoir s'en sortir parce que là, même si on arrête et qu'on reste comme ça, on émet déjà trop de carbone. Donc, en fait, il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais par contre, il faut arrêter de surconsommer et il faut être dans la sobriété. Donc, je suis complètement dans cette génération euh, qui est un peu...
0: Oui, moi, je crois qu'il faut, faut être dans les deux. C'est-à-dire on ne ouais. peut pas, justement, et on arrive à ce moment-là, on ne peut pas rejeter dos à dos l'efficacité et la sobriété. Je crois qu'on a besoin des deux. On a besoin, dans chacune de nos actes de consommation, d'être beaucoup plus efficace. Et l'innovation euh, va nous y aider. Et puis, dans notre manière de vivre, dans ce qui nous paraît essentiel, peut-être euh, changer euh, euh, notre vision de voir les choses, euh, manger mieux de, mieux de viande, c'est aussi en manger moins, avoir des, lois des loisirs locaux, dans la période du Covid, on a vu qu'on pouvait passer aussi des moments localement sans aller à l'autre bout du monde, sans émettre du carbone inutile et, et découvrir des lieux fabuleux. Et voilà, c'est une autre manière de, de, de vivre soi-même dans l'usage des écrans. Voilà, il faut avancer dans cette économie plus de la, de la fonctionnalité, mais de manière, de manière sérieuse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en étayant sur des résultats. Je crois que les deux points qui marquent Schneider Electric dans le développement durable et qui font que cette entreprise a souvent été reconnue sur le sujet, c'est que si je reste sur mon image du bateau, la première grande question est comment je fais mieux dans le bateau, comment je suis responsable au niveau social, environnemental, de l'éthique. Euh, je réduis mes émissions au carbone. Euh, je m'occupe de un plus grand équilibre des hommes et des femmes. Euh, je permets aux salariés d'avoir des formations nouvelles pour changer leur profession et être en cohérence avec les enjeux de développement durable. Je fais de grands programmes euh, sur des enjeux d'éthique euh, tout au long de la chaîne de valeur, etc. etc. Ça, c'était la réponse à la question. Le développement durable, c'est comment je fais pour être moi plus responsable et qui doit se conjuguer pour être efficace à la deuxième question, c'est, on a les objectifs du développement durable, il y en a 17. Comment une entreprise, si elle veut penser son futur, se dit, il est plus important de les pousser que de retenir pour pas qu'ils avancent Et donc Schneider Electric se dit depuis 25 ans, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans la tendance qui est, respectons la planète respectons les hommes et les femmes qui y travaillent, amenons des solutions sur le sujet, soyons l'agenda des solutions environnementales et sociales, on essaye de l'aide, C'est pas facile. Le développement durable, ça n'est pas la réconciliation de l'environnement, du social et de l'économie, comme on l'a souvent dit. Le développement durable, c'est un combat tous les matins pour que la décision prenne en compte les enjeux de moyen terme, des enjeux de prospective, là où c'est plus facile d'avoir simplement sa règle de calcul et sa calculatrice. Oui, c'est des enjeux évolutifs. Pour les enjeux en fonction, En fonction de la société voilà. et de
1: l'évolution de la société, qu'on le... est des
0: sociétés qui évoluent. Voilà, et vous avez raison. Le deuxième point des enjeux de développement durable, on a beaucoup parlé de dialogue partie prenante. C'est aussi ce qui se passe au niveau de l'État sur les dialogues de citoyens ou sur euh, l'ensemble des saisines qui sont faites au Conseil économique, social et environnemental. C'est de se dire. On est plus intelligent quand on partage avec des gens qui ont des parcours différents, euh, des métiers différents, des ambitions différentes. Parce que quand on réfléchit ensemble, d'abord, on essaie de faire un consensus et ça nous fait réfléchir autrement le sujet. Euh, par exemple, quand je parle aujourd'hui, ça a été le début de notre entretien, des énergies renouvelables, des mini réseaux énergétiques, c'est là qu'on voit que le territoire sont essentielles à la génération d'énergie de demain, sont essentielles à beaucoup de sujets pour manger, pour euh, aménager le territoire, pour produire cette énergie qu'on produira euh, comme ça dans les régions, sur les territoires, et qui sera euh, partagée avec les villes qui, elles, partageront autre chose. Et donc, il me semble qu'on est là sur une vision qui ne peut que créer de la cohésion quand on met tout le monde autour d'une même table pour se dire bah qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce qu'on fait. Et au fond, ça n'est pas si loin que ça de ce que doit faire une entreprise. L'intelligence
1: collective au service de la croissance verte et vertueuse, hein, finalement, et c'est un peu l'ambition aussi de, de Schneider. Merci d'être venu dans l'empreinte, merci pour ce témoignage. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite